0: Die letzten zwei Jahre waren wir vorwiegend in Grundschulen unterwegs und da sich jetzt die Förderung erneuert hat, konnten wir das Konzept ein bisschen ändern und jetzt sind wir offen für quasi alle Altersgruppen. Also in der Schule, ich hätte das richtig toll gefunden, auch selber mich auszuprobieren hier und so.
1: Ist schon richtig cool.
0: Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
1: Ja, wir sind
2: mitten im Bodelschwing irgendwo auf einem Hof. Ja, und hier steht das Tiny House. Ich kenne es von... Ja, einigen Veranstaltungen. Vom Opernplatz, da steht
1: es oft. Stimmt, ja. Genau, beim Theaterfest und so. Zum Stand Beispiel. Ja. Und jetzt stehen wir mittendrin. Schuhe aus die sind schön im Regal drin. Ja. Aber es ist auch ein bisschen frisch hier. Ein Bisschen frisch, aber irgendwie auch gemütlich, muss ich sagen. Also draußen wird es langsam dunkel und hier drin ist alles schön beleuchtet. Ja, aber wir stehen hier auch nicht äh, alleine, Natürlich hier. nicht. Genau. Oder ein Gast. Ja, wir stehen hier mit Michelle Piras. Hi, Michelle. Hallo, Michelle. Hallo. Wir beide kennen uns schon. Wir standen schon zusammen hier am Schloss Bodelschwing auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Tiny Music House. Genau, auf der Weihnachtsflair. Und da kennen wir uns und jetzt freue ich mich, dass wir uns wiedersehen. Und hier nochmal im Tiny Music House sind. Ja, ich freue mich auch. Es ist schön, dass du Zeit hast auf jeden Fall. Wäre mal cool, wenn du uns so ein bisschen, also es ist zwar klein, das
2: Tiny House, aber vielleicht nochmal ein bisschen hier rumführst und zeigst, was das alles hier ist. Also das ist wahrscheinlich
0: eine Mini-Bühne. Genau, das ist unsere Tiny-Bühne, weil wir haben ja noch eine große Bühne vor dem Tiny Music House. Genau da passiert so alles, was wir so mit den Klassen erarbeiten, was wir jetzt nicht wetterbedingt außerhalb dann machen können. Du sagst jetzt gerade klassen Das heißt, wofür wird das Tiny House genutzt? Die letzten zwei Jahre waren wir vorwiegend in Grundschulen unterwegs. Und da sich jetzt die Förderung erneuert hat, konnten wir das Konzept ein bisschen ändern. Und jetzt sind wir offen für quasi alle Altersgruppen. Also von Kindergarten bis hin 50 plus machen wir jetzt alles. Und wie funktioniert das? Also rufen die euch an oder schlagt ihr vor, wir kommen aber bei euch vorbei? Tatsächlich ist ein sehr großer Andrang hier. Und wir sind hier super im Stadtteil aufgenommen worden. Direkt auch mit dem Quartiersmanagement verbunden gewesen. Die haben uns so ein bisschen koordiniert welche Gruppen wir anfragen können, welche vielleicht Lust haben und uns schon angefragt haben. Und die melden sich quasi einfach. Wir machen über Instagram so ein paar Aufrufe und die sagen, jo, wir haben Bock, dann schreiben die uns eine Mail und dann... Machen wir das irgendwie klar. Und dann fahrt ihr mit dem Tiny Music House dorthin? Ja, so ungefähr. Also (lacht) in den letzten zwei Jahren waren wir immer so vier bis sechs Wochen auf einem Schulhof. Und jetzt soll das ein bisschen nachhaltiger sein. Und deswegen sind wir jetzt drei Monate immer in einem Stadtteil. Für die nächsten zwei Jahre sind drei Stadtteile sogenannte Paten quasi. Und in einem Jahr kommen wir dann halt wieder hier
1: hin. Und das heißt, ihr seid dann hier in einem Stadtteil auf einem relativ, ich sage jetzt mal zentralen Platz. Und hier kommen dann die Schulklassen oder eben die anderen Gruppen hin und erarbeiten mit euch hier dann was?
0: Genau, also wir haben auch noch das Jugendzentrum KESS, den Westerfelder Chor, die Gesamtschule, Kindergarten, Grundschule, das ist alles hier sehr nah zentral. Die kommen einfach zu uns, ja und dann machen wir Workshops sprechen die vorher mit denen, ob die jetzt Bock haben, irgendwie einen Song zu schreiben, ein Hörspiel zu machen, mehr in die technische Richtung zu gehen. Ja, und dann wird das in den drei Monaten erarbeitet und hoffentlich werden wir zum Schluss ein kleines Fest machen können, wo wir dann alle Ergebnisse präsentieren können. Also richtig mit Aufführung? Richtig mit Aufführung auf unserer <lacht> cool. größeren Bühne. Super, aber es sind schon einige Instrumente hier. Ist es
2: dann so, dass die schon spielen können, dass sie noch was beigebracht kriegen? Wie funktioniert das?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Manche können richtig Instrumente schon spielen. Die haben ja auch dieses Je-Kids teilweise schon. Manche Stadtteile sind leider nicht in dem kids drin, was wir sehr schade finden, aber man braucht keine Vorbildung, um hier irgendwie mitzumachen. Wir machen das ganz easy und locker und jeder, der Bock hat, kann einfach Musik machen. Das ist halt auch so das Konzept vom Tiny Music House. Man braucht keine Vorbildung. Wir machen einfach und das Spaß machen und ein bisschen, ein bisschen was mitnehmen. So.
1: Ach, das klingt cool. Ich sehe gerade schon, also neben den Instrumenten sind hier auch so bunte
0: Röhren. Was genau ist das? Das sind Boomwäcker. Das sind verschiedene Röhren, die verschieden lang sind und deswegen haben die verschiedene Töne. Ah, ja. Und damit ist immer so eine witzige Story, weil wir machen ja auch damit, verbunden mit Technik, dass wir über einen Beamer oder ein in der Schule eine Smart-Tafel, dann Videos abspielen zu Songs, wo dann immer die verschiedenen Töne quasi so runterkommen. Also, ist jetzt schwer zu erklären, aber die Kinder wissen dann genau, die sehen, ah, jetzt muss ich spielen. Mhm. Und da haben wir dann über das letzte Jahr so eine Sammlung an Songs denen präsentiert und zum Ende hin dachten wir so, oh, nee, jetzt können wir die auch langsam nicht mehr hören. Ja, das verstehe
2: ich. <lacht> gut, irgendwann ist dann ein Song wirklich oh, durch, ja. ne? Aber es ist dann so ein bisschen wie Blue Man Group, oder so?
0: Ja, genau. Kann man sich gut vorstellen. Also, viele bunte Röhren, alle verschiedene Größen.
2: Ähm, was haben wir denn hier noch? Was ist Drunter
0: ist wahrscheinlich auch noch was für die Bühne? oder? Ja, das ist so ein bisschen Stauraum, weil das Tiny Music House ist ja relativ klein trotzdem. Wir brauchen so ein bisschen um noch die restliche Technik, Lampen, auch noch andere Instrumente, die jetzt wir nicht, Direkt immer auf der Bühne oder vollpacken wollen, das Tiny House mit zu verstauen. Was hier auf der anderen Seite? Ja, wir befinden uns jetzt gerade hier in dem Workshop-Raum. Wir haben so unterschiedliche Abteile. Das war jetzt die Tiny-Bühne. Mhm. Jetzt sind wir in dem Workshop-Raum, wo wirklich auch die Kinder, Jugendlichen die Workshops durchführen. Also hier sitzen wir dann mit denen gemeinsam und dann arbeiten wir an Tablets oder schreiben Songs oder machen Musik, alles Mögliche. Ganz kurz, wir haben uns wirklich gar nicht bewegt, um in den Workshop-Raum zu kommen. <lacht> genau. Wir haben uns einmal umgedreht.
1: Wir stehen mittendrin. Ja, ja.
2: Sitzen die dann in Schneider auf dem Boden? Ja, genau. Einfach auf dem Boden,
0: so quasi ein bisschen heimisches Feeling. Und da hinten ist dann noch so ein, ich sehe schon so ein Studio, oder? Genau, das ist unser Tonstudio. Cool. Da können wir auch mal hingehen. Ja, wenn ihr ja Lass gerne. Hingehen. Gehen wir mal rüber. Ach so,
1: schön gemacht. Alles hier so aus Holz und so. Oh, wow. Okay. Hui. Das also. sieht
0: professionell
1: aus.
2: Also hier diese abgedichteten, also früher waren es Eierschalen, die man so an die Wand gemacht hat. Jetzt ist alles profihaft damit natürlich. <lacht> (lacht) natürlich. der Ton auch hier drin bleibt. Und ein Keyboard.
0: Genau, ein Keyboard. Das ist so, das äh, würde ich sagen, fast professionellste und teuerste Instrument, das wir hier haben. Weil wir dachten uns natürlich auch, wenn jemand mal Keyboard spielen kann, dann auf einem vernünftigen auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, wir haben das erst vor kurzem neu gemacht. Also das ist auch relativ viel in Eigenarbeit noch passiert. Wir haben ja quasi nur so den Rohbau bekommen Mhm. und alles Farbe, was ihr hier seht, auch die Treppe, das Tonstudio, das... Wurde alles in den letzten zwei Monaten noch neu gemacht von uns. Also hier schön ein bisschen Türkis, so ein bisschen abgesetzt und dann ist hier auch eine... Leiter sozusagen, eine Tonleiter? Genau, das ist die Tonleiter. Das hat perfekt gepasst. Wir haben die Treppenstufen gezählt und dann dachten wir so, ja, das muss dahin, ne? In Form quasi eines Klaviers. Mhm. Ja. Und dann äh, sehen die Kids auch direkt, das ist die Tonleiter. Und oben ist da noch was? Das ist die Kreativecke. Das ist in einem normalen Tiny House, ist das quasi so der Schlafbereich. Und da liegt auch Teppich und ganz viele Kissen, ein paar Kuscheltiere, damit die Kinder sich wohlfühlen können. Und ja, das ist so, wenn man so richtig kreativ arbeiten möchte, einfach mal ein bisschen den Kopf ausschalten oder für sich sein möchte, ein bisschen Musik hören oder wir gehen da manchmal auch hin und vertreiben uns so ein bisschen die Mittagspause. Ja gut, sieht
2: auch gemütlich aus. Ne? Also so ein kleiner abgeteilter Raum dann. Ne? Und vor allen Dingen oben ist ja so Kindheitstraum, dass man so eine eigene Bude hat total. Ja,
0: also Oben um die Ecke ist tatsächlich auch das Highlight für jede Altersgruppe, die wir bisher hatten.
2: Was ich noch ganz interessant finde, du sagtest gerade, ihr macht auch Hörspiele. Schreibt ihr die dann auch komplett selbst oder wo kommen die Ideen daher? Von
0: den Kindern kommen die Ideen. Also wir geben die schon vor, weil wir sind ja von den Dortmunder Philharmonikern. Also wir möchten natürlich vorwiegend klassische Musik auch irgendwie vermitteln. Und dann nehmen wir uns Stücke raus, die teilen wir dann den Gruppen zu und dann sagen wir, was fühlt ihr dazu, was fällt euch ein, wenn ihr jetzt mal die Augen schließt, was für eine Geschichte könnt ihr euch jetzt vorstellen und dann je nach Altersgruppe können die Kinder schon schreiben und das aufschreiben oder die machen das ganz frei nach Schnauze, einfach improvisieren, also wirklich auch teilweise 30 Minuten durchgesprochen. Also
1: kommen wirklich tolle Sachen bei raus wahrscheinlich, ne? Ja, super Sachen. Äh, Ja, als wir beim Winterflair am Schloss Wohlschwing waren, da konnten die Leute ja einen eigenen Song aufnehmen. Das war ganz witzig. Da konnten die Leute einfach herkommen und sich quasi in eine Liste eintragen und dann ein Weihnachtslied einsingen und haben das dann nach Hause zugeschickt bekommen. Mhm. Macht ihr das auch noch mit
0: Klassen oder so? Ja, wir wurden tatsächlich angefragt, ob wir jetzt zur Gartenflair nochmal kommen. Da ist vielleicht dann nochmal das Ding. Aber so mit den Klassen, wir wollen natürlich auch, dass die nicht nur hier sind, einen Song aufnehmen und dann wieder gehen, sondern wirklich so diesen ganzen Prozess von Songmaking. Also wie produziere ich einen Beat, wie schreibe ich einen Songtext? Also wir singen natürlich auch vorgefertigte Lieder, aber natürlich ist das Eigenes immer schöner.
1: Aber die können jetzt dann richtig hier einsingen und am Ende hat man das fertige Lied, was genau, komplett ja. selbst produziert wurde.
0: Ja. Schon cool. Hätte ich, hätte ich auch voll gerne gemacht
2: in der Schule, muss ich sagen. Gibt's, ich sag mal, eine Kurzform, Kurztipps, ohne den ganzen Workshop irgendwie. Wie schreibe ich einen Song? Was ist wichtig?
0: Einfach auf sein Bauchgefühl hören. Also das glaube ich, wenn man Emotionen da reinbringt, das ist das Wichtigste, weil es ist oder man merkt, wenn es nicht authentisch ist.
1: Guter Tipp. Ich habe auch online gelesen, ich bin aber zwei Begriffe gestolpert, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Ich habe einmal Bandcoaching gelesen. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen? Was macht ihr da?
0: Also wir haben natürlich für das neue Konzept super viele Ideen gehabt und wir dachten, es wäre auch cool, wenn Bands aus dem Stadtteil einfach das Tiny House nutzen könnten, um ihre Songs irgendwie aufzunehmen, um hier Musik zu machen, mhm. vielleicht auch so eine Art Open Stage zu haben, dass wir dann einfach mal an einem Wochenende alle KünstlerInnen hier reinholen und sagen, okay, für eine Stunde wird jetzt Musik gemacht und ihr könnt euch präsentieren. Und wir sind dann so begleitend dazu und Geben vielleicht noch ein paar Tipps oder so, gerade wenn das vielleicht auch Schülerbands sind. Jetzt
1: hast du gerade gesagt, das neue Projekt, ihr hattet viele Ideen. Tiny Music House gibt es ja jetzt seit der Spielzeit 2021, 2022.
0: Mhm. Warst du dann auch in der Ideenentwicklung so beteiligt quasi von Anfang an? Also ich bin gekommen, da war ja gerade Corona und es war noch nicht fertig gebaut, so sage ich jetzt mal. Und so von der groben Idee hatte natürlich meine frühere Chefin so, was sie geplant hat. Aber quasi ich bin mit meiner früheren Kollegin dann einfach direkt rein und wir haben gesagt, okay, das muss noch irgendwie bunter werden oder wir möchten, dass die Workshops so und so gestaltet sind. Also von, der, von dem Inhaltlichen waren wir da komplett frei und haben das erstmal für uns so definiert. Cool. Ein zweiter Begriff, den ich gelesen habe, war Tiny Kino. <lacht> ja. ja, vielleicht, wenn ihr einmal nach oben guckt, ja. könnt ihr den Beamer, ein Beamer. Ja, den Beamer sehen und dort eine nicht ausgefahrene Leinwand. Ja. Das haben wir bisher noch nicht durchgeführt, aber wir stellen uns das sehr gemütlich vor, vielleicht auch mal so ein Kino nachmittag oder abend zu machen. Total, Total. gut
2: gute Idee. Ich liebe Kino und ich finde auch, wie vorhin schon, einfach im Schneidersitz hier unten sitzen, gemütlich, ein paar Kissen vielleicht noch dazu. Ich Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich mir auch, ja. Und ich mag vor allem auch wirklich dieses Türkis und dann so ein bisschen grüne Kissen und so dabei. Ja. Da
0: ist auch ein Stofftier. Dodo, hat der eine bestimmte Bedeutung? Dodo ist entstanden, weil wir dachten, wir möchten irgendwas mitbringen, wo die Kinder so direkten Bezug zum Tiny Music House haben. Und die Farben, das sind ja unsere, quasi unsere Tiny Music House Farben, die wurden ja extra entwickelt. Und dann dachten wir, das Nummernschild ist dodo Warum ah. nicht ein Dodo? Oh. Sehr clever, ah. sowas mag ich. Ja. Und er sitzt da sehr gemütlich, also einladen. Das ist tatsächlich einer von vieren, wenn man es genau nimmt. Ein Mini-Dodo haben wir da oben, den hat uns eine Praktikantin gehekelt. Oh, cool. Dann haben wir zwei von den Mini-Dodos und eine große Handpuppe, die tatsächlich auch gespielt werden kann und in dem nächsten Konzert, was jetzt im April sein wird, Dodos Traum, wird dann auch richtig der große Dodo auf der Bühne stehen. Ah. Mit
1: eigenem Konzert, das ist
0: mm. nicht schlecht für den Vogel. So, wollen wir mal äh, zu dir kommen. Wie kommst du hier ins Tiny Music House, Michelle? Ja, vielleicht ein bisschen unklassisch, weil ich habe gar nichts so Theatermäßiges studiert oder so. Ich bin Medientechnikerin, also studierte, ich bin Ingenieurin quasi und nach dem Studium dachte ich mir so, hm, was mache ich? Und da ich vorher schon in verschiedenen Theatern gearbeitet habe, war so, okay, irgendwie ist Theater so mein Ich möchte zum Theater. Und dann habe ich einfach online ein bisschen geschaut, bin auf das Tiny Music aufmerksam geworden und dachte mir so zwei Sachen, die ich voll gerne verbinde, nämlich technisch, musikalisch, okay, ich bin drei Sachen und Leuten was weitergeben. So, das mache ich echt super gerne und dann habe ich mich einfach beworben und hat geklappt. Liebe auf den ersten Blick eigentlich. Ja, genau.
1: Ja, passt ja auch eigentlich dann, wenn man einen Hintergrund in Medien hat. Also, bist du ja perfekt
0: hier aufgehoben, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das Tiny Music House soll ja auch so diese beiden Welten kombinieren. Diese klassische Welt ist ja eher so ein bisschen, ja... Eltern. Und ähm, Diese mediale Welt, die so neuer ist und beides zusammen, um dann halt einfach das zu vermitteln, gerade an die Jugend, die Jugendlichen, die Kids, geht halt nichts mehr ohne Tablet oder irgendwas Digitales.
2: Also Technik total deins, du sagst aber auch Musik, also Instrumente selbst spielen kannst du auch. Mhm. Was denn?
0: Ich spiele Schlagzeug, ah, cool. lerne gerade Gitarre noch.
2: Guck mal, ich mag das auch, wenn man immer wieder was Neues lernt. Aber ja. schwierig, oder?
0: Oh, total ich habe so kleine Hände ich kann die gar nicht greifen diese Was ist mit Schlagzeug Schlagzeug lernen auch schwierig ja ich habe aber auch angefangen auf den Töpfen meiner Mutter zu trommeln und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt nee Du kriegst ein Schlagzeug. Sehr cool. Und deswegen seit Kindheit... Ja gut, Irgendwo da ist es also immer schön einfach. Also als Kind ist es zum Glück immer einfacher irgendwie, ne? Ja genau, deswegen sagen wir auch immer, wenn die Kids hier hinkommen, fangt jetzt an zu lernen. Egal ob Blockflöte, Ukulele, Gitarre, sonst was. Geige und so weiter ist natürlich auch ein schwieriges Instrument. Ne, kann man verstehen, auch Cello ist halt... Von den Griffen her die Handbewegungen einfach, aber mit irgendeinem Instrument anzufangen und dann wird es schrittweise immer besser. Genau und ihr wollt,
1: also wie ich es raushöre, vor allem klassische Musik vermitteln über die digitalen Medien und Möglichkeiten.
0: Ja genau, also das ist ja quasi ein Projekt von den Dortmunder Philharmonikern, also deswegen natürlich klassische Musik im ersten Sinne, aber natürlich ein bisschen Pop oder so kommt auch mal durch.
1: Gibt es da irgendwie Komponistinnen oder so, die besonders
0: im Vordergrund immer sind bei eurer Arbeit oder das ist ganz unterschiedlich? Ja, leider immer die großen Namen. Die Klassiker. Ja, genau. Die Kinder, die kennen natürlich auch die Namen eher als jetzt irgendwie so eine weibliche Komponistin oder so. Aber wir versuchen immer alles durchweg irgendwie reinzubringen, dass auch mal neue Komponisten in Gehör kriegen. Cool.
2: Du sagst, Theater ist immer irgendwie deins gewesen. Wir haben ja diese Rubrik, dass wir eben den Lieblingsmoment suchen am Theaterbesuch. Das heißt vom, ich weiß nicht, wenn du die Karte kaufst, Vorfreude, Hinkommen, sein erst ein paar Minuten oder das Stück, die Pause, das Ende, wenn man drüber spricht. Hast du da einen Lieblingsmoment? Welcher
0: ist das? Also ich mache mir super viele Gedanken, wo ich reingehe und deswegen, ich sauge mal alles auf, auch alle Hintergrundinfos, deswegen eigentlich der Moment, kurz bevor ich in eine Vorstellung gehe, weil dann weiß ich schon alles und ich kann mich darauf einstellen und ich weiß einfach, dass es das gut werden wird. Also heißt, du liest dich richtig ein vorher? Ja, genau. Ach, cool. Ja. Und in den meisten Fällen danach dann auch noch. Also das ist dann wirklich eine Theatervorstellung um fast so eine Woche bei mir. Cool, interessant. Hast du denn dieser Spielzeit schon was angeguckt bei uns? Ja, in Rand war ich schon drin. Mhm. Und? Boah, sehr schön richtig cool. Ja, dann natürlich in den klassischen Konzerten, in den Jugendkonzerten, ja. so, da mache ich auch dann Fotos teilweise noch. So ein bisschen mehr ins Schauspiel würde ich gerne gehen, da war ich bislang noch nicht. Jetzt haben wir diese Spielzeit irgendwie oft gehört, ne? also wir selber auch, also da müssen, müssen,
2: müssen wir
1: ein bisschen nachholen,
2: alle ja. ja, zusammen irgendwie. Ja, aber das kriegen wir noch Auf jeden
1: Fall. Hattest du denn schon irgendwie ein Highlight, also zum Beispiel von euren Konzertformaten jetzt oder kommt noch irgendein Highlight, wo du sagst, darauf freue ich mich am meisten?
0: Dudus Traum tatsächlich, weil ich dort die Videoführung übernehme, da wird ja wieder Live-Kamera sein, Ah. und ich werde dann oben im Konzert quasi sitzen und die Kamera führen. Da freue ich mich immer sehr drauf, wenn ich irgendwas Technisches in den Konzerten beitragen kann. Ansonsten es gibt ein großes Highlight vom Tiny Music House. Ähm, wir hatten mal ein Kind, das kam hier hin, das standen wir auf der Fair Friends Messe in Dortmund und das hat einfach, wir haben so, das heißt Stylophon, das ist quasi so eine Mischung aus Piano, aber elektrisch, so ein bisschen Synthesizer-mäßig. Das hat einfach die Harry Potter Musik gespielt und dann fragen wir so, kannst du das? Nö, ich habe noch nie ein Instrument in der Hand gehabt. Okay. Und wir direkt zur Motor- Mutter gerannt und gesagt, bitte mach musikalische Bildung, wirklich. Ja, Die habe ich mir auch mal selbst beigebracht, aber ich glaube nicht besonders gut und ich kann sie auch nicht mehr, deswegen krass. Aber das ist grundsätzlich
2: so, also ich finde es auch immer ganz interessant, also mein Papa zum Beispiel, der kann das durch Gehör, der hört was und spielt das nach, auch jedes Instrument, der liebt es auf Trompete, Keyboard und sowas alles und dann denke ich mir mal, okay, dann lernst du mal jetzt ein Stück, dann lerne ich das Mhm. und dann ist es in zwei Wochen aber weg, weil es ja nur ein Kurzzeitgedächtnis ist,
0: ne? Ja, ja, ganz das ist immer so, auch (lacht) bei Programmen und so After Effects ist ja auch so ein Programm, das lernst du einmal und zwei Wochen später hast du es vergessen. Ja, Michael, wir haben ein Glas
1: mitgebracht. Das ist auch eine unserer Rubriken. In dem Glas sind mehrere Zettel und auf den Zetteln stehen Theaterbegriffe. Wenn du möchtest, kannst du gerne mal einen ziehen mhm. und einfach mal sagen, was dir dazu
0: einfällt. Gucken, was draufsteht. Spielzeit. Das ist immer schön. Also der Anfang ist immer richtig schön, wenn man seine KollegInnen wiederfindet. So also im Büro einfach jeder redet darüber, was man gemacht hat und natürlich die Spielzeiten zu planen. Das ist super schön. Im Theater ist es ja so, dass man Jahre vorausplant quasi so eine Spielzeit. Daran ich mich auch erstmal gewöhnen, aber es ist cool, so eine Planung zu haben. Wie viele Jahre plant ihr im Voraus? Ich glaube, anderthalb ist immer so. Okay. Aus den Projekten, wo ich herkam, war immer so drei, vier Monate. Ja. Das war so das Längste und dann war erstmal anderthalb so, ich weiß gar nicht in anderthalb Jahren, wo was irgendwie ja. noch steht oder so. <lacht> Verstehe ich. Genau, im Theater, da denken wir ja nicht in typischen Kalenderjahren,
1: sondern quasi immer von ungefähr August bis zum nächsten Jahr, ungefähr Juni. Das ist immer so eine, eine Spielzeit und dann haben wir ja die längere Sommerpause, wo das Theater auch dann geschlossen ist. Mhm. Und ja, und dann, das wie du schon sagst, es ist dann immer echt schön, dann nach dem... Sommer starten alle mit der Spielzeitbegrüßung und irgendwie sieht man alle wieder und dann geht man so hoffentlich einigermaßen erholt, kommt man zurück und startet gemeinsam in die Spielzeit. Das ja. mag ich auch mal gern. Aber ist es so, dass ihr alle dann wirklich dann
2: nie am Theater seid oder zwischendurch trotzdem irgendwie euch seht?
0: Nee, wir sehen uns natürlich trotzdem irgendwie zwischen den Sparten jetzt nicht so unbedingt. Jetzt gerade auch mit dem Haus hier sind meine Kollegin und ich sehr oft auswärts unterwegs. Also wir haben vielleicht mal so einen Bürotag und dann verpasst man natürlich sehr viel und deswegen freut man sich immer so in den ersten zwei Wochen, dass man ja also alle auf einen Haufen
1: hat. Alle zurück. Und ja. im Sommer, also die technischen Abteilungen sind zum Teil dann auch im Haus, um so ein bisschen Wartung zu machen. Wir Marketing teilen uns das so ein bisschen auf, dass immer jemand erreichbar ist. Also das ist, glaube ich, so relativ unterschiedlich, aber die künstlerischen Abteilungen sind eigentlich alle weg und dann sieht man sich alle so nach dieser Spielzeitpause wieder. Das ist immer ganz schön und ich finde es auch immer witzig, wenn man so mit Leuten spricht, die nicht am Theater arbeiten. Die denken natürlich von Januar bis Dezember mhm. und man selber redet irgendwie von Spielzeiten. Das ist dann immer so, alle immer erstmal verwirrt. Ja, eine Spaßrubrik haben wir eigentlich noch? Entweder oder?
2: Schlagzeug oder Gitarre? Kannst du dich da entscheiden?
0: Schlagzeug. Ja, gut, dann. Okay,
2: ja. Ja, das macht immer ja auch Sinn.
0: Laute, immer das Laute. <lacht> also auch vielleicht eher
2: Rockkonzert statt klassisch.
0: Kein Kommentar. <lacht> <Nein>. <lacht> Kannst dich nicht entscheiden. Genau, ich kann mich nicht entscheiden. Nein, genau. Das ist auch eine schwierige auch Frage. Gesagt. Was
1: ist mit Musical oder klassischem Konzert?
0: Ja, Musical. Also dann doch lieber irgendwas, wo man auch ein bisschen gesprochenes Wort hat. Hast
1: so du einen äh, Favoriten-Lieblingsmusical?
0: Nee, ich liebe alles irgendwie, wo gesungen wird. Auch die ganzen Disney-Filme und so. Ich yeah. liebe es einfach, ja. Sehr gut. Verständlich.
2: Hast du eigentlich ein Lieblingsmusical, Jackie? Oder das ist ganz schwierig. Ich habe letztens mal eine Liste gemacht, was ich schon alles gesehen habe. Oben ist, also es kann natürlich auch sein, weil es aktueller ist, ja. äh, ist Moulin Rouge. Ah, mhm. okay. Also das habe ich ja schon einmal äh, in New York gesehen und d- viermal in Köln. Okay. Und äh, zweitens ist Hamilton. Ah ja. Früher war es immer äh, Tanz der Vampire, habe ja, ich, ich auch. gesehen. liebe ich auch. Rent habe ich zum Beispiel noch nicht draufgeschrieben, das muss ich noch einreihen ja. zwischen nehmen, wo ich das hinpacke. Das ist schwierig. ja weiß es natürlich ne, gesellschaftskritisch und sowas sozialkritisch, das ist
1: dann immer ein anderes Thema und gesanglich, ob du das vergleichen kannst. ne Schwierig zu vergleichen, oder?
0: Ja, total schwierig.
1: Ja, meistens kommt es ja auch irgendwie auf den Moment an, so wenn man das Stück gesehen hat ja. und wie ging es einem an dem Tag ja. und wie, weiß ich, wie ist die Inszenierung jetzt einen beeindruckt. Also mein Lieblingsmusical zum Beispiel ist Elisabeth, das habe ich einmal gesehen live und es war einfach so ein tolles Erlebnis. Also deswegen. Äh, man
2: verändert sich ja auch. Also ich weiß noch ganz genau, ich habe mit 14, 15 Les Miserables gesehen mhm. und der historische Hintergrund hat mich überhaupt nicht da interessiert interessiert als junges Mädchen Mhm. und dann kam ja irgendwann der Film raus und ich fand es so schlimm, dass ich das damals so schlecht fand und es ist so toll, deshalb freue ich mich irgendwann das Musical nochmal dann doch zu sehen (lacht) gelassen rede gar keinen Sinn, (lacht) haben wir noch ein Video oder? Äh, Vielleicht einfach Urlaub, Berge oder Meer, was ist denn so deins?
0: Berge definitiv ich bin nicht so der Wassertyp. Wanderst du dann auch? Ja, wandern, klettern, alles, alles, was Ach, Action cool. hat irgendwie. Hm. Das ist ein Urlaubstipp? Montenegro ist ein sehr schönes Land. Das kann ich empfehlen. Und dann auch einen Roadtrip da durchmachen, sich ein Auto zu mieten. Sehr schön. Spielt ja jetzt auch die aktuelle Opa La Montagne Noir. <lacht> Guck mal. Spielt ja jetzt auch, ne? Habe ich jetzt eine gute Brücke geschlagen. Manchmal <lacht> ja. habe ich so Momente.
1: Also muss ich jetzt sofort dran denken.
0: Ich muss noch einmal erwähnen, dass das Tiny Music House natürlich durch das Kultursekretariat NRW gefördert ist ah, und mh. das durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW Nicht schlecht, ne? Mhm. Also, dass ihr da die Mittel bekommt, ist Auf schon jeden ziemlich Fall. cool. Also, meine Chefin war wirklich ein Fuchs, muss ich ehrlich sagen, <lacht> dass sie das gesehen hat und gesagt hat, okay, das Haus, ich habe da eine Vorstellung, ich hole mir jetzt Fördergelder dafür. Was ist toll, dass dann solche Workshops dann durch so eine
2: Förderung dann einfach zustande kommen, ne? Also, einfach eine tolle Sache, die ihr macht, wirklich.
0: Ja, total. Kultur muss einfach mehr gefördert werden.
1: Und wie gesagt, also, in der Schule, ich hätte das richtig toll gefunden, auch selber mich auszuprobieren hier und so. Ist schon richtig cool. Vor allem mit dem kleinen Auftritt am Ende. <lacht> Voll spannend.
0: Ja, das ist auch immer für die Kinder was ganz Neues. Manche sind super aufgeregt und dann versucht man natürlich ein paar Übungen zu machen mit denen. Das erste Mal aufzutreten, auch wenn es nur vielleicht vor der Klasse oder vor der Schule ist. Aber das ist so die erste Begegnung und das ist ja auch was Schönes.
2: Ja. ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften, hier im äh, Workshop- Bereich sozusagen genau, die ganze ja. Zeit. Mit Blick auf diese kleine süße Mini-Bühne. Ich fühle mich gleich immer wohler, wenn man so Instrumente sieht. Ich weiß nicht warum, auch wenn ich keins spielen ja. kann, aber es ist einfach immer toll. Deshalb danke, dass wir hier sein durften. Ja, danke, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast hört und wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis in zwei Wochen.
2: Ciao.